0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Volksgeschichten mit Kamm und Schere. Mein Name ist Sebastian Jüdecke und ich wünsche euch viel Spaß mit der neuen Folge dieses Podcasts. Neue Folge, neuer Gast. Mein Gast heute ist Matthias Moser, er ist Landesgeschäftsführer des Fachverbands der Friseure hier bei uns in Baden-Württemberg und er gibt uns einen Einblick da rein, wo der Fachverband, die Handwerkskammer und die Innungen heute stehen, wie sie zusammen verknüpft sind, was sie für unseren Beruf tun, wie sie euch unterstützen, aber auch wie wir als Friseure, die vielleicht nicht innungsgebunden sind, uns für unser Handwerk engagieren können. Deswegen wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit diesem Gespräch. Heute mit Matthias Moser vom Fachverband. Viel Spaß. Lieber Matthias, vielen lieben Dank, dass ich diese Zeit hier für mein kleines Podcast-Projekt mit dir verbringen darf. Das Projekt heißt ja Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere. Ähm, Grundidee ist einfach mal der Welt da draußen zu erzählen, dass es nicht nur äh, Friseursalons gibt, die gerade irgendwie in monetärer oder in unternehmerischer, desaströser Lage sind, sondern dass wir eigentlich ein ganz, ganz tolles Handwerk sind und einen ganz, ganz tollen Beruf haben mit auch vielen erfolgreichen Friseuren. Ähm, Ich habe jetzt in den letzten Ausgaben auch mal Betriebsberater gehabt. Ich hatte äh, Unternehmensberater, die ein bisschen was über die Branche, über ihren Einblick in die Branche erzählt haben. Und da wir uns ja hier über Fachverbandstagungen und über Arbeit in der Innung und über schon ein paar Mal getroffen haben, habe ich gedacht, es ist vielleicht gar nicht so die schlechteste Idee, einfach mal äh, den Landesgeschäftsführer von Baden-Württemberg darüber zu fragen, wie denn seine Perspektive auf das Handwerk ist, auf unser Handwerk, ist ja dann auch deins, ähm, und ja, die die Arbeit. Also vorgestellt habe ich dich eben schon mal in in meinem Intro. Deswegen, wenn du magst, erzähl mal ein bisschen, wie bist du dazu gekommen, hier
1: äh, Geschäftsführer zu werden? Ja, es es werden eigentlich dieses Jahr genau zehn Jahre sein, wo ich jetzt beim Fachverband Geschäftsführer bin. Und... ähm ja, ich hatte da eine Anzeige gesehen in der Stuttgarter Zeitung und habe mich drauf beworben. Ähm, mein Werdegang: Ich habe ein Studium, ich habe eine Lehre als Bankkaufmann absolviert, komme aus einem äh, mittelständischen Betrieb raus, habe also auch mitbekommen, was es heißt, äh, in einem kleinen Betrieb mitzuarbeiten, wo Familie und Brüder und Schwestern alle mitarbeiten. Und ja, und dann habe ich mich hier beworben beim Landesinnungsverband und es hat wohl gepasst. Sehr schön.
0: Das finde ich cool. Ähm, wo steht denn der Fachverband in der Reihe zwischen der Innung, der Handwerkskammer und dem Zentralverband? Dass wir das einfach mal so für die Hörer von dem Podcast ein
1: bisschen zusortieren. Wie ist so da die Hierarchie? Also wir können uns jetzt vorstellen, dass wir sozusagen wie ein Dach sind. Ein Dach von einem Gebäude. Das, äh, wenn wir unsere Betriebe ansehen, dann sagen wir, die Betriebe sind unsere Basis, unser Grundfundament, auf das wir aufbauen. Dann kommt unser Fachverband, der vor allem fachlich beraten soll, sagt es auch schon im im Begriff. Und dann kommt der Zentralverband in Köln und wir sind praktisch auch der Mittler zwischen Bund und Basis. Der Fachverband berät, liefert Informationen weiter an seine Mitglieder und ist für das Fachliche da die Kreishandwerkerschaften und Handwerkskammern haben eher einen anderen Aufgabenbereich. Aber gemeinsam sind wir für alle Betriebe da.
0: Also die fachliche, für die fachliche Arbeit heißt also, ihr seid dann auch zuständig zu gucken, wie sieht eine Gesellenprüfung aus, wie sieht eine Meisterprüfung aus, was an fachlichem Know-how wird jetzt heutzutage, im Gegensatz vor 20 Jahren, sozusagen von einem Gesellen abverlangt.
1: Genau, sowas gibt es bei uns. Und wir haben dazu verschiedene Gremien, man nennt sie Ausschüsse, ein bisschen antiquiert, aber wir haben durchaus ein schön gemischtes Publikum in diesen Ausschüssen. Sind alles Ehrenamtliche, alles selbstständige Friseurinnen und Friseure. Okay. Und da gibt es den Bildungsausschuss zum Beispiel, der gerade für die Gesellenprüfungen äh, arbeitet, der praktisch die theoretischen Prüfungen ausarbeitet, ja, für die Prüfungen. Dann gibt es einen Umwelt- und Gesundheitsausschuss, der danach trachtet, dass die Betriebe immer die Hygienekonzepte einhalten auf die Sicherheit der Mitarbeiter achten. Dann haben wir den Haushaltsausschuss, der also die Finanzen unseres Verbandes regelt, einen Rechnungsprüfungsausschuss und es gibt auch noch einen Wirtschafts- und Sozialausschuss. Also der zum Beispiel auch die Tarifvertragsproblematiken immer wieder als Hauptthema hat.
0: Die dann in die ihr dann aufstellt und dann an, mit wer die ausarbeitet oder ist das so eine Kooperation oder ist das so, wir hätten gern,
1: liebe Verdi, setzt mal um? Äh, es ist eine schwierige Sache. Ähm, leider kann ich es nicht so einfach erklären, aber ich versuche es mal. Ähm, es sind ja durchaus zwei verschiedene Interessenslagen, die da zusammenstoßen. Die Verdi möchte natürlich für die Arbeitnehmer das höchstmöglichste an Löhnen äh, verhandeln. Und der Fachverband muss natürlich die Arbeitgeberseite vertreten und muss da eruieren, was ist möglich, was können unsere Betriebe, wir haben ja eine sehr heterogene Mitgliederstruktur, das heißt, wir haben kleine Betriebe, Einmannbetriebe, aber auch größere Betriebe und die haben natürlich alle ein bisschen andere Interessen, da sie eben auch andere Gewinnmarschen haben oder andere Unternehmenskonzepte haben. Und dafür haben wir dann eben oft unsere Landes Versammlungen, unsere Mitgliederversammlungen, auf denen wir dann unsere, also die Abgesandten der Erinnungen nach ihrer Meinung fragen. Wie sieht es aus? Gebt uns ein Feedback, was sagen eure Mitglieder? Und aufgrund dieser Basis und auf der Datenlage des Statistischen Landesamtes gehen wir dann in die Verhandlungen zum Beispiel für einen neuen Tarifvertrag. Okay und vertreten dann die Arbeitgeberseite. Das heißt also, wenn ich
0: möchte, dass äh, sich in unserem Handwerk irgendetwas verändert, sei es jetzt in der der Prüfung, wenn ich sage, okay, da sind jetzt Dinge, die sind adäquiert, die möchte ich nicht mehr drin haben, oder ich sage, okay, ich fühle mich, was weiß ich, in unserem äh, Tarifvertrag nicht richtig repräsentiert, ist mein Weg zu sagen, wie kann ich mich jetzt als Friseur mit einem kleinen Laden, so wie ich, einfach sagen, möchte mich einbringen? Habt ihr jetzt eine Idee? Da wende ich mich an euch und kann dann Teil eines Ausschusses werden oder wie würde ich das machen?
1: Also unsere Ausschüsse sind grundsätzlich auch frei, dass mal jemand mit dazukommen kann. Wir haben aber gewählte Mitglieder in den Ausschüssen. Das heißt, man sollte sich in diese Ausschüsse und Gremien an den Wahlverbandstagen, die alle vier Jahre stattfinden, dann eben von seiner Innung aus oder von seiner Bezirksstelle aus, vorschlagen lassen, dass man in so einem so ein Gremium als gewähltes Mitglied mitarbeiten kann und darf. Und es kann natürlich und darf auch jede Innung äh, oder jedes Innungsmitglied seine Interessen oder seine Fragen oder Verbesserungsvorschläge über den Obermeister oder über die Delegierten an den Fachverband herantragen, sodass wir das entweder auf einer großen Mitgliederversammlung besprechen oder auch zum Beispiel bei unserer Landesvorstandssitzung. Also es gibt verschiedene Kanäle, wie man den Fachverband erreichen kann. Bei der beruflichen Bildung zum Beispiel kann es ein bisschen schwerer oder auch langwieriger sein, denn die berufliche Bildung basiert ja immer wieder auf, auf einer Gesetzgebung. Und da ist ja dieses BIP, dieses Bildungs- oder Bundesinstitut für berufliche Bildung auch immer sehr zuständig. Dann Das muss immer mit eingebunden werden. Also das heißt, wenn man, es gibt Bereiche, die man ändern kann einfacher, wo die Innung der Prüfungsausschuss selber regeln darf. Aber es gibt natürlich auch wieder Bereiche, wo wir nicht abweichen dürfen. Und das braucht dann manchmal ein bisschen länger.
0: Okay, aber es gibt die Möglichkeit für jeden, der jetzt heute da draußen sitzt und sagt, irgendwie gefällt mir nicht das, wie wie in unserem Handwerk gesprochen geprüft oder die Dinge, die da abgeprüft werden, das passt mir nicht, kann sozusagen hergehen und sagen, okay, ich werde Innungsmitglied, ich gucke, dass ich über diesen Weg, an, an die nötigen Stellen komme und dann da, das finde ich gut. Ja. Nicht, nicht schlecht zu wissen, weil ich jedes Mal, wenn ich in, in Unterhaltung mit Kollegen bin, ähm, in verschiedenen Gruppen, die sich jetzt nicht innungsverbunden äh, sammeln oder treffen, stelle ich immer wieder fest, dass gerade dieses Thema Verband Innung äh, so ein bisschen... Wenn ich stiefmütterlich sage, klingt es vielleicht noch ein bisschen harmlos. Also eher so, so abwertend gesehen wird. Okay, mit den Innungen, die machen nichts für uns und dann organisieren wir uns selber. Dann suchen wir uns Kollegen, Kolleginnen auf unserer Niveaustufe. Wir suchen uns Kollegen, Kolleginnen, die in ähnlichen unternehmerischen äh, Vision haben und sammeln uns da. Ähm, das finde ich dann immer ein bisschen schade, weil ich glaube eigentlich, dass wir wahrscheinlich bin ich nur einer von den wenigen, deswegen bin ich auch Innungsmitglied, die, die direkte Arbeit vor Ort eigentlich noch als wichtig und
1: vor allen Dingen auch kre- kreierend einschätze? Also, du triffst den Nagel auf den Kopf. Ich sag mal so, der Fachverband kann eigentlich nur so gut sein wie seine Innungen. Und da gibt es auch ein Sprichwort, das mir immer sehr gut gefällt. Das bringe ich auch immer wieder an. Das heißt frage nicht, was dein Landesinnungsverband für dich tun kann, sondern frage dich selbst, was du für deinen Landesinnungsverband tun kannst. Weil das Nörgeln oder ach die da oben oder der Fachverband, was tun die denn für uns? Da muss ich dann auch sagen, das ist von mir eine, auch die Schuld selbst. Ich sollte mich einfach auch informieren. Ich kann nicht erwarten, dass mir immer nur alles geliefert wird, was ich mir gerade wünsche, ja. sondern... Ich sollte dann tatsächlich hinstehen und sagen, das und das möchte ich. Und ähm, wenn ich dir sagen darf, da bist ja in der Stuttgart-Ludwigsburg-Innung Mitglied. Und ich muss sagen, da geht ja tatsächlich schon einiges. Also das ist eine sehr quirlige, quirlige Innung. Sieben. Und eine spannende, ich durfte auch schon mal bei einer Vorstandssitzung von euch oder Mitgliederversammlung dabei sein. Und da gibt es natürlich verschiedene Innungen, die aktiver sind und manche, die weniger aktiv sind. Das sage ich aber auch, das liegt dann tatsächlich daran, ob man die Menschen einbindet, ob man sie auch sucht und ob man sie auch mitnimmt und sagt, komm mit in die Innung. Ich zeige dir mal eine Mitgliederversammlung oder wir machen uns mal einen runden Tisch. Ich weiß nicht, habt ihr diesen Unternehmertisch wir oder haben, wie wir das haben heißt? Wir diese, diese
0: diesen Beraterkreis, ja. ja. Der ist auch noch regelmäßig und das ist auch ein gutes Instrument, finde ich, um, um uns gegenseitig immer mit Ideen anzustupsen, weil der ist auch offen für alle Mitglieder und der ist auch äh, der ist wirklich quirlig. Also wir haben auch Vertreter der Schule immer eingeladen, wir haben auch äh, jetzt nicht Friseur, Saloninhaber mit eingeladen, sondern es sind auch einfach nur äh, das eine oder andere, ist ein Geselle, der einfach auch mal einen, einen Input mitbringt. Das finde ich das, das finde ich ganz gut. Ich stelle halt wieder fest. Ähm, das bringt mich wieder auf das, was ich eben schon mal gesagt habe. Ich, ich, wir haben eigentlich Strukturen in unserem Handwerk, die uns ja schon äh, gewisse, gewissen Austausch, gewisse Unterstützung immer wieder geben könnten. Wir greifen aber nicht darauf zurück, sondern fangen an, in Form von Intercoufers, in Form von Club der Besten, in Form von ähm, Circle of Excellence irgendwelche Sachen zu kreieren. Ähm, wie könnte man jetzt zum Beispiel eine Innung zu sowas machen? Also wie kann man eine Innung genauso attraktiv für Mitglieder gestalten zum Beispiel, ähm, wie so ein Circle of Excellence oder so ein Inter-Cours für verein Also ich, das wäre doch eigentlich so meiner Meinung nach der Weg zu sagen, äh, liebe Innung, orientiert euch mal an denen. Die kriegen es ja auch irgendwie hin, dass sie auf einmal Mitgliederzuwachs haben und kein Mitgliederschwund und die zahlen auch. Und die zahlen nicht wenig.
1: Ich kann eigentlich nur einen Grund nennen, der, der mir auffällt. Das liegt an den Menschen, an den Personen, an den Persönlichkeiten, die in den Innungen aktiv sind. Ob die Innung zukunftsfähig, zukunftsträchtig nach vorne schaut, rechtzeitig junge Menschen mit einbindet und ihnen das auch zugesteht und auch zulässt, denn Man vergisst manchmal auch, je länger man so ein Amt bekleidet, dass man denkt, naja gut, ich habe die Erfahrung, ich kann das. Soll ich mir jetzt das von jemandem Jüngeren sagen lassen, was ich zu tun habe? Und dieser dieser Gedankengang oder diese Kette an Gedanken finde ich teilweise dann ein bisschen ungeschickt. Das heißt, man sollte immer wieder die Türen aufmachen, Gesellen einladen, junge Meister einladen und sie nicht als Konkurrenz sehen, sondern sagen, das ist unsere Zukunft. Und ich glaube ganz fest daran, dass unser Fachverband und seine Innungen in Baden-Württemberg, was wir in den letzten vier bis fünf Jahren hier geschafft haben, seinesgleichen sucht. Das will jetzt nicht überheblich sein, aber wir bieten enorm viel an, um was auch in den Innungen umzusetzen, nur Es braucht auch Zeit dazu, es braucht Engagement. Und so wie du jetzt deinen Podcast machst, das ist deine Freizeit. Jede Innungsarbeit ist die Freizeit. Und ihr müsst eure Familie unterbringen, euren Salon, ihr müsst nach eurer BWA gucken, laufende Gewinne nach eurem Personal und dann noch Ehrenamt machen. Das ist die Problematik. Wir sind zwar das Land mit den meisten Ehrenamtlichen auf der ganzen Welt, wir brauchen eben junge Leute, die sich freiwillig gern engagieren und nicht gleich danach fragen, was ist mein Benefit dafür. Der kommt dann mit der Zeit, der Benefit ist dann schon praktisch der Austausch unter der Gleichgesinnten, wie du vorher gesagt hast, mit dem Know-how, mit den Ideen, mit einem Unternehmenkonzept. Da gibt es enorm viel.
0: Das stimmt. Also ich muss sagen, das ist was, was, jetzt also wo Corona hoffentlich auch ein bisschen die Tür geöffnet hat, dass halt auch Gerade in unserer Branche, man sieht, okay, gemeinsam ist irgendwie doch besser. Die Information, die an einen herangetragen wurde während der Zeit, die war extrem vielfältig. Sie war aber auch relativ irritierend, weil man erst mal wieder selektieren muss. Und da war es natürlich gut, wenn man jetzt, so, also ich habe jetzt das große Glück, ich kann auf mehrere dieser Kreise zurückgreifen, ähm, muss aber auch wirklich sagen, dass in dem Fall auch unser, unser Innungsverband, unsere Beraterkreisgruppe, ähm, mir immer guten Input gebracht hat, mit dem ich dann einfach weiterarbeiten konnte, Kurzarbeitergeld, ähm, Anträge stellen und wie und was und wo, weil das dann auch wieder hier auf Baden-Württemberg gegolten hat. In den anderen Gremien sind Leute aus Sachsen, aus Bayern, aus Brandenburg, wo auch immer her, da ist es ein übergeordnetes, so ein bisschen wie, was passiert im Markt, wo, wo geht es hin? Und da muss ich sagen, war, war dieser, dieser, dieser Kreis hier, natürlich auch für mich als Unternehmer ein ganz, ganz wichtiger Punkt, mich da zu orientieren. Und ich würde mir wünschen, dass es mehr nutzen, also wirklich mehr nutzen. Aber ähm, was, was glaubst du, ähm, wie könnte jetzt zum Beispiel die Innungen, der Fachverband zum Beispiel auch dazu helfen, weil wir haben ja eben das Thema ähm, Nachwuchs gehabt, uns für den Nachwuchs generell attraktiv zu machen, also das Friseurhandwerk, so also das Was was glaubst du, ist da
1: ein Weg? Ich sage einfach mal generell, dass das Friseurhandwerk an sich attraktiv ist. Ich ich werfe den Ball einfach wieder an die Betriebe zurück. Ich sage, wenn du ein attraktiver Arbeitgeber bist, wenn du nicht nur das Minimum an dem, was du an Benefits oder an Gehalt, als Azubi-Gehalt etc. an deinem, wie Azubis zahlst, sondern kreativ bist und überlegst, was könnte ich denn noch Gutes tun für den jungen Menschen? Wie kann ich ihn denn einbinden, so dass er die Ausbildung bei mir fertig macht und auch seine Zukunft bei mir noch ein Weilchen im Salon sieht? Das sind für mich die Dinge, wo ich sage, Attraktivität liegt am Salon selbst, an der Person, an dem Chef, an der Chefin, wie die ihren Beruf leben. Alles andere ist für mich zweitrangig. Eventuell, da bin ich zu wenig noch im Friseurhandwerk, äh, im Fachverband tätig. Ich weiß es von früheren Kollegen oder auch jetzt äh, im Vorstand, äh, Mitgliedsbetriebe, die schon lange dabei sind, die sagen, dass sich die, die Strukturen des Friseurhandwerks dahingehend verändert haben, dass es immer mehr kleinere Betriebe gibt, weniger große und dass es das ehrenamtliche Engagement auch immer mehr fehlt. Weil wenn du als Chef auch ehrenamtlich engagiert bist, bekommst du ja auch immer mehr mit, wie wenn du dich nur über Medien oder Facebook, Instagram oder so informierst. Denn dort sind auch oft falsche Informationen oder Halbwahrheiten drin. Natürlich kann man es verifizieren und weiß, okay, da kommt was Richtiges rüber. Und das sage ich einfach, wenn du Informationen der Kammer, der KHS, des Landesinnungsverbandes hast, ausbilden möchtest und für dich, für deinen Salon passend ein Paket schnürst, wo du sagst, so kann ich Mitarbeiter halten oder auch junge Mitarbeiter, Azubis gewinnen, dann bleibt der Beruf für mich weiterhin attraktiv wie eh und je.
0: Okay, also ich, ich habe, was das angeht, gibt so es eine, so eine zweischneidige... Entwicklung, die ich sehe. Wir haben auf der einen Seite aufgrund von Social Media ein so extrem Beauty, Styling und ähm, ja, selbstdarstellungsaffine Umgebung geschaffen, wie es, glaube ich, das letzte Mal äh, im dekadent antiken Rom war. Ähm, und wir haben aber auf der anderen Seite immer wieder Schwindende, auszubildenden Zahlen. Also irgendwo gibt es ja schon diesen Wunsch nach dieser äh, Gestaltung, nach diesem ähm, Ausdruck über Haare, über Make-up, über Selbstdarstellung. Aber es fühlen sich trotzdem meiner Meinung nach immer weniger davon angesprochen, es zu machen. Also das ist das, wo ich jetzt, wo die Frage hinzieht, ist: Wie kriegen wir sie? Da abgeholt, dass wir da sagen, okay, hey, du magst Styling, du bist affin, du guckst dir YouTube-Tutorials und sonstiges an, lässt dir erzählen, wie man es macht, äh, komm doch zu uns, wir zeigen es dir, wir können es dir beibringen, wir können dir eine ganze Welt an Styling, Haaren, Farben, äh, Veränderungen bringen. Wie, wie, wie kann man, wie kann so ein Verband wie ihr, wie kann die Innung schon da die Leute abholen? Weil das, was du jetzt gesagt hast, da habe ich einen Azubi schon im Haus. Da muss ich gucken, dass ich als Ausbilder ähm, aktiv bin. Aber wie kann ich die in der Schule abholen?
1: Ich sehe da wohl auch ein ein systemimmanentes Problem, das aber nur meine Meinung ist. Diese Akademisierung, ähm, die unser Land durchlebt, jetzt so in den letzten 15, 20 Jahren, ähm, finde ich, ist mit das Problem, was wir in unserer Gesellschaft haben.
0: Mit Akademisierung meinst du jetzt den Weg, dass nur was ist, was ja. einen Hochschulabschluss
1: ja. hat? Okay. Ja. Diese, dass zum Beispiel die Hauptschule, heute heißt es ja Werkrealschule, Hauptschule gibt es gar nicht mehr, dass die so entwertet wurde, dass die jungen Leute, die auf der Hauptschule sind, eher so als Ausschuss oftmals gelten und dass nicht nur das Friseurhandwerk, sondern das ganze Handwerk, die ganze Handwerksbranche eben an Azubis leidet oder an Interessenten, weil da macht man sich ja entweder die Hände schmutzig, man hat ungeschickte Arbeitszeiten, ähm, man steht zu lange. Mir geht es darum, dass die Gesellschaft insgesamt umdenken muss. Das ist für mich das größte Problem. Denn wenn ich von zu Hause mitbekomme, Wenn meine Eltern zum Beispiel beide vielleicht auch eine Lehre gemacht haben, sich dann hochgearbeitet haben. Du kannst dich bei uns ja immer hocharbeiten. Du kannst immer noch das Abi machen und alles, was noch kommt. Wenn man da nicht ähm, mitbekommt, was es heißt, mit Arbeit Geld zu verdienen und nicht sofort alles abzulehnen, was nicht sauber oder nicht einem einfach serviert wird. Wenn man das lernt von zu Hause aus, dann haben wir auch eine Chance, wieder Friseure zu gewinnen. Und es bringt uns auch nicht, wenn man in die Schule geht und sagt, was, wie toll der Friseurberuf ist. Da ist es auch schon zu spät. Okay. Es muss in den Familien stattfinden, dass der Friseurberuf ein schöner, toller, zukunftsträchtiger Beruf ist. Und dazu gibt es schon genügend mediale Unterstützung vom ZDH, von den Handwerkskammern, vom Fachverband. Wo, wo man sich informieren kann. Ich sage, für mich ist es das Grundproblem in der Gesellschaft verortet. Denn ich sage auch immer, der Ausschuss, es also ist ein böses Wort, aber diejenigen, die sich am Ende ihrer Schulzeit nicht entscheiden können, was für einen Beruf sie suchen, sind auch nicht diejenigen, die wir in unserem Friseurhandwerk brauchen.
0: Ja, ich, ich befürchte, dass da viel, viel Wahrheit drin liegt, dass das wirklich... Ähm dieses Streben, ich möchte, dass meine Kinder es mal besser haben als ich, so, so ein bisschen dazu geführt haben, dass äh, wir hier sowieso noch mal mehr in, in Baden-Württemberg ja diesen ganzen akademischen und diesen ganzen ähm, Ingenieurigen viel, viel mehr zusagen und zusprechen, als das jetzt vielleicht der, der Fall ist. Auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, sind glaube ich, die Handwerksbetriebe, die, die jetzt auch mit der Inku am besten weiterarbeiten durften, mhm. Die Elektriker, die Installateure, mhm. finde ich, sieht man auch nicht. Und die kommen gerade gut raus. Und ich glaube auch, dass unsere Branche in vielen Teilen gut aus der Krise rauskommen kann. Es wird einige geben, die werden es nicht schaffen. Das hat andere
1: Gründe. Das ist aber so. Ähm, das bringt mich gerade zu meiner nächsten
0: Frage. Ah, okay. Weil ich habe nämlich... Ähm, die Frage stelle ich jedem und mit der Frage arbeite ich eigentlich auch jeden. Äh, wie schafft die Branche es, besser zu rechnen und überlebensfähiger Preise in den Markt umzusetzen? Was, was wäre jetzt die Idee oder die, die, der Gedanke für vom Fachverband dazu? Also wie, wie kriegen wir das hin?
1: Das wäre ein Thema, da könnte man noch mal einen eigenen Podcast dafür machen. Aber ich versuche dir mal zu sagen, wie ich das sehe es liegt auch an der Tradition des Friseurhandwerks aber das wisst ihr alle auch dass das eben früher schon seit Mittelalter oder noch früher eine andere Werthaltigkeit schon immer hatte wie alle anderen Handwerksbetriebe, Handwerksberufe und das ist mal diese geschichtliche Problematik die wir haben aus der wir irgendwie nicht so rausgekommen sind. Denn ich weiß zum Beispiel in der Schweiz hat der Frisur ein ganz anderes Ansehen wie bei uns in Deutschland oder auch in anderen Ländern. Also das ist diese traditionelle Variante. Die andere Variante ist, ich sage, jeder, der eigentlich einen Meistertitel hat, muss wissen, wie er Preise kalkuliert. Wir selber hier in der Schule haben ja auch unsere Meisterschüler jeden Tag im Haus. Und da erlernt man, die Preise zu gestalten. Und ich sage, wenn wir uns gegenseitig die Preise kaputt machen, denn es ist ja tatsächlich gegenseitiges Preise kaputt machen, da gibt es einen Barbershop, da gibt es einen Eventfriseur, da gibt es den traditionsbetriebenen Friseur. Also es gibt ja verschiedene Facetten, die das ja sehr interessant machen. Aber wenn du deine Preise nur anhand der Konkurrenz machst und nicht nach deinem, ich finde, das ist der Hauptfehler, das ist jetzt mal mein Eindruck natürlich nur, der Hauptfehler ist, dass du die Preise oft nur auf Druck von außen neu gestaltest, weil du dich selber nicht traust, deine Preise zu erhöhen. Wenn du das anhand einer Kalkulation überprüfst, dann kannst du deine Preise immer wieder erhöhen, fortwährend erhöhen. Und du brauchst auch keine Angst davor haben, dass du deinen Kunden deinen Preis dann nicht erklären kannst, wenn einer nachfragt. Wir können immer sagen, wir zahlen eventuell unsere Mitarbeiter übertariflich, weil ich sie halten möchte. Wir können immer erklären, die Produktionskette wurde teurer. Ich habe einen anderen Lieferanten. Ich lege mehr Wert auf Naturprodukte. Also man kann ja immer ein Argument aufführen, dass die Klientel, also deine Kundschaft zum Beispiel, sucht. Oder du bietest ihnen sogar an das teurere Produkt, wenn du gut verkaufen kannst.
0: Ja, wenn ich aber auch, da sehe ich so ein bisschen die Krux. Es gibt, es gibt genau ähm, diese, diese zwei Punkte. Entweder ist das Produkt zu, zu günstig, das heißt ich bin fachlich zu gut, oder ich bin fachlich für den Preis nicht gut genug. Also ich entscheide mich ja dafür, <lacht> möchte ich die Qualität, die ich kann, in meiner Preisliste wieder gespiegelt haben? Sprich, kann ich das, was ich dem Kunden als Preis sozusagen verspreche, auch umsetzen? Oder bin ich eher jemand, der sagt, äh, mh, mh, weiß nicht ganz genau, ob ich, ob ich das kann, ob meine Kunden bereit sind, den Preis zu zahlen. Und ich gehe eher im Preis unter meine Qualität. Das heißt, ich gebe eine hohe Qualität und niedrigen Preis, dann habe ich den Laden voll und am Ende des Tages habe ich trotzdem nichts verdient. So ein Gespräch, was ich jetzt zum Beispiel vor zwei Wochen mit jemandem hatte, bis der dann wirklich mal so derbe auf... Äh aufgelaufen ist, bis er wirklich was ändern musste. Und ich glaube, da ist so eine große Kurs. stimmt auch, viele gute Friseure haben die einfach. Und das höre ich wirklich oft. Dann heißt es so, okay, ich arbeite irgendwie zehn bis 12 Stunden und am Ende des Monats habe ich trotzdem als Geschäftsführer das geringste Gehalt. Ja, also dann weiß ich auch, okay, da gibt es einen schönen Spruch, ist der Laden zu voll, sind die Preise zu niedrig. Und das ist auch was, was...
1: Ja, es widerspricht sich ja eigentlich gar nicht dem, was ich gesagt habe. Nein, gar nicht. Das ist, du ergänzt das praktisch nochmal schön aus der Praxiserfahrung. Wobei ich dann sagen muss, da muss ich muss meine Preise neu kalkulieren. Immer wieder von vorne überarbeiten und überdenken. Und ich muss ein Vertriebskonzept haben. Ich, ich sage immer, wir bieten ja in unserem Bildungsmagazin, das wir jetzt zum fünften Mal auflegen werden, immer wieder auch betriebswirtschaftliche Seminare an. Und du warst ja auch mal in einem drin, wo es um die Zahlen ging. Ja,
0: ich bin auch jetzt äh, im September, wenn der Peter Lehmann wieder kommt Jawohl. Mit dem arbeite ich ja wirklich auch schon, den hatte ich auch schon selber in meinem Salon. Also das, ja. Und, aber ich finde das trotzdem immer wieder toll. Ich, ich würde halt mir wünschen, dass das mehr Menschen da draußen auch ja. diese, diese Chance
1: wahrnehmen. Also mal ganz ehrlich, ich, das Seminar in eurem Heft
0: für einen lachhaften Preis. Also Das muss ich jetzt entschuldigen, wenn ich das so sage. Nein, das
1: ist okay, aber wir möchten ich das ja mir, für euch machen. Ich habe mir den, ja?
0: das ist bestimmt schon für, für den ganzen Tag selbst, in meinen Salon eingeladen. Da habe ich ein Vielfaches dafür bezahlt, ja. was ich jetzt an den, für die zwei Tage Seminar bezahle. Also deswegen nehme ich das auch freudestrahlend mit. Ja. Für mich als Auffrischung und auch mal wieder... Ähm, ja, einfach um, um zu sagen, okay, äh, musste ich genauso wie als Friseurmeister ich mich auch jedes Jahr einmal auf ein Basisseminar begebe fürs schneiden, einfach um meine Technik wieder sauber zu kriegen und ein bisschen überkontrollieren zu lassen. So, glaube ich, ist es auch wichtig, einfach mal im Jahr ein betriebswirtschaftliches Seminar zu haben, ein, ein Gespräch, ein Seminar zu haben, wo es über Kommunikation geht, wo es über Mitarbeiterkommunikation geht, einfach um zu wissen, okay, bin ich als Unternehmer eigentlich noch auf dem, im, auf dem richtigen Weg und auf dem Weg, den der Zeitgeist gerade von mir verlangt. Was verlangt meine Mitarbeiter von mir? Was verlangt mein betriebswirtschaftliches? Äh, was verlangt mein Unternehmen von mir? Und ähm, all die Dinge deswegen. Also ich finde das, ja, find das ganz wichtig, ganz ja. das zu machen.
1: Und deshalb tun wir eben auch gerade für unsere Innungsbetriebe diese Seminare so anbieten, dass schon ein bisschen was hängen bleibt. Aber wir machen das eben nicht, um Gewinnmaximierung für den Verband rauszuholen. Wir sagen, das soll ein echter Benefit sein. 40 Seminare im Jahr sollen unsere Innungsbetriebe zu einem ordentlichen Preis bekommen. Die Seminare ist in Stuttgart, in Freiburg, dass die Südpartner Innungsbetriebe nicht so weit zu fahren haben. Und und wie, genau wie du das sagst, das heißt, ich, ich sollte mich immer wieder auf einen neuen Halt beziehungsweise spiegeln und austauschen und schauen, fahre ich jetzt gegen die Wand oder bin ich jetzt zu so eingefahren, was gibt es denn Neues, was kann ich denn Neues beachten, betrachten und für unsere innungsbetriebe so nebenbei, wir haben nochmal die Kalkulation, wie man Preise kalkuliert, im, im internen Bereich der Internetseite drinstehen, dass wenn man das nochmal auffrischen wollte, ist das möglich.
0: Sehr schön. Ich hätte jetzt gerne noch einen positiven Ausblick von dir auf unsere Branche. Das muss mir jeder geben. Ich möchte das Ganze immer mit etwas Positivem beenden.
1: Positiv für unsere Branche wird sein, in Zukunft sich in der Innung zu engagieren. Ich brauche nichts Neues zu erfinden, alles, was, was es gibt oder da war oder geben wird, gibt es in der Innung, wenn ich nur die Idee mit einbringe und sie da realisiere. Wir haben die Strukturen wie so neue erfinden. Auch wenn die Innung, wie du vorher meintest, teilweise antiquitiert dasteht. Das liegt daran, dass sich die Jungen eben entweder nicht so dafür interessieren oder die Infos nicht bekommen, was die Innung alles leistet. Und daher sage ich Jetzt an euch Friseure, an an unsere wichtigen Mitglieder, bitte gebt die Infos an eure Mitarbeiter weiter, auch an eure Mitarbeiter und tauscht euch aus und sagt, die Innung ist das Zentrum, wo wir uns einbringen können. Und dann sehe ich unsere Zukunft weiterhin positiv. Sehr schön,
0: dem bleibt nichts hinzuzufügen. Ich bedanke mich ganz recht herzlich für deine Zeit. Ich bedanke mich auch. So, meine Lieben, das war's schon wieder mit der neuen Folge Erfolgsgeschichte mit Kamm und Schere. Ich hoffe, das Interview hat euch genauso gefallen, wie es mir Spaß gemacht hat, es für euch zu führen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Ich würde mich aber noch mehr freuen, wenn ihr so gut seid, uns einen kleinen Kommentar da zu lassen, den Kanal vielleicht zu abonnieren äh, und ihn weiter zu empfehlen, weil so kommen wir dazu, einfach ein bisschen zu wachsen, noch mehr Friseure von diesem Inhalt zu begeistern, hoffentlich und äh, euch weiterhin tolle Interviews bieten zu können. Bis bald.